1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein die und auf Sportrad. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im Programm. Gerne dort reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt, beziehungsweise an alle Hörer dort äh, herzliches Willkommen natürlich. Und äh, ja, wir haben uns heute wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die wichtigsten Themen im Handballsport zu sprechen ähm, und wollen heute uns mal mit der Zweitliga beschäftigen, die zwar schon abgeschlossen ist, aber trotzdem mal so einen kleinen Rückblick darauf machen. Wir haben Beachhandball mit dabei, äh, Junioren-Nationalmannschaften bei den Frauen, und von daher ganz, ganz viel Programm. Mein Name ist Sebastian mündorf und wieder wie gewohnt wieder voll mit dabei ist die liebe Tim Depp. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, aber zum Thema, zum Thema zweite Handball-Bundesliga haben wir auch einen weiteren Gast mit dabei, wie wir es ja schon in der letzten Folge gehabt haben. Und diesmal begrüße ich ganz, ganz herzlich den Kollegen Finn-Ole Martin. Servus.
0: Hi, moin und, und, und Servus natürlich.
1: <lacht> ja, du als, als Mann aus dem Norden darfst gerne Moin sagen, habe ich gar kein Problem mit. Ähm, jetzt vielleicht für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, Finn, ähm, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, damit die Leute auch wissen, dass du verdammt viel Ahnung hast, wenn es um die zweite Liga geht.
0: Ja, ich äh, habe auch einen Podcast tatsächlich und da, zwar den von der zweiten Liga, für die zweite Liga, das zweite HBL-Update, fast in der Sommerpause jetzt auch. Wir sind äh, da auch auf der Zielgeraden und ansonsten bin ich im Norden als Handballreporter und Moderator unterwegs äh, für den Norddeutschen Rundfunk. Äh, Berichte ich über den THW und über die SG Flensburg-Handewitt und äh, bin der Hallenmoderator beim Handballsportverein Hamburg und äh, habe also dementsprechend rund um die Uhr Handball tatsächlich und äh, bin vor allem unter dem Namen VOM bekannt. So könnt ihr mich natürlich dann, dann auch gerne ansprechen und vor allem spart auch Zeit.
1: Ja, das stimmt definitiv. <lacht> äh, da könnt ihr noch auf jeden Fall über die ja, Social-Media-Kanäle eurer Wahl auch drüber finden und äh, ja, wir haben gesagt, wir wollen uns heute mal die Zeit nehmen, mit der zweiten Liga uns zu beschäftigen. Wir hatten es ja schon erwähnt gehabt, wer. Ja, jetzt neu mit dazukommt im, im kommenden Jahr mit Gummersbach und auch mit dem ja, ASV Hamm-Westfalen. Äh, ich glaube, die Freude bei den Verantwortlichen Hamm war sehr, sehr groß für ihn, weil ne, man hat ja immer darauf gewartet, und immer hingearbeitet, dass man es endlich schafft und man hat sich endlich diesen erlösenden Schritt jetzt geschafft in die Bundesliga.
0: Ja, also zumindest bei Gummersbach, ne? das war ja der Favorit schlechthin. Letzte Saison hat man schon gedacht, Gummersbach macht es, da war das ja wirklich auch, haarscharf. Aber jetzt war klar, mit dem Kader macht es der VfL. Und bei Hamm, da hatte ich die ganze Zeit noch ein Fragezeichen dahinter, weil das war ja ein kleines Schneckenrennen mit Nordhorn. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber ich habe zwischendurch gedacht, will denn keiner noch mit aufsteigen und mit hochkommen? Nordhorn verliert, Hamm verliert, dann gewinnt der eine, der andere gewinnt. Das war wirklich komplett auf Augenhöhe, aber hinten raus hat Nordhorn dann ja federn lassen und Hamm hat sich das dann auch verdient, finde ich. Und ja, definitiv.
2: Zu, zu Gummersbach, warum deiner Meinung nach, also war es wirklich nur dieser starke Kader, warum es dieses Jahr funktioniert hat oder gab es da noch weitere hauptsächliche Gründe dafür, dass es vor allem so deutlicher, ähm, die sie, sie es so deutlich geschafft haben, vier Tag Spieltage vor Schluss Meister geworden, also ähm, das ist ja wirklich auch eine Dominanz gewesen in einer Liga, die ja sonst auch durch ihre Ausgeglichenheit wirklich lebt und damit äh, Werbung macht.
0: Hast du recht? Gummersbach musste das auch lernen, ich erinnere an die Saison davor nochmal, als sie beispielsweise in Fürstenfeldbruck äh, verloren haben und hinten raus immer wieder Punkte gelassen haben in Spielen, bei denen du sagst, wenn du hoch willst musst du die einfach machen. Du, du gewinnst ja die Liga oder schaffst den Aufstieg nicht in den direkten Duellen gegen die direkten Konkurrenten, ist auch jetzt eine Phrase, aber es stimmt einfach, du holst es dir über die Konstanz. Und Gummersbach musste das lernen, Gummersbach hat es gelernt. Und die einzelnen Spieler, nimm die Jungen wie einen Finn Herzig, wie einen Ole Pregler, haben extrem große Steps gemacht. Und Lukas Blome, und Bozovic, die haben auch ihren, ihren großen, Beitrag geleistet, aber ich möchte auch nochmal den Trainer hervorheben, weil Sigurdsson, finde ich, selber auch nochmal eine große Entwicklung genommen hat, in der Art und Weise, wie er gecoacht hat, wie er die Mannschaft entwickelt hat. Du hast den Kader gehabt und gesehen, wenn die ihr Potenzial abrufen, sind die der Top-Favorit. Sie müssen aber A, das Potenzial abrufen, haben sie getan und sie haben sich individuell weiterentwickelt. Und das, finde ich, ist das Spannende, wenn ich einen Prägler, wenn ich einen Herzig nenne, müssen wir den Julian Köster nennen, über den ist alles gesagt worden, aber das ist auch der Shootingstar schlechthin.
1: Ja, und ich meine, wir haben es ja, ja auch gesehen bei, bei den Großturnieren. Er hat sich jetzt wirklich in den Vordergrund gespielt und hat jetzt auch nochmal seinen Vertrag verlängert. ja noch nochmal langfristig, ist ja auch noch ein Zeichen natürlich auch, dass man da auch langfristig dann den Kommausschuss aufbauen wird. Und wie gesagt, es ist ja auch ein Verein, der aufgrund der Historie natürlich einfach in die, in die Bundesliga gehört. Ich glaube, so, so ehrlich müssen wir da auch schon auf jeden Fall sein. Ähm, aber ja, du hast angesprochen, es ist natürlich ein Steckenrennen gewesen. Die Teams haben gegen kleinere Vereine verloren. Ähm, ist das dann auch etwas, wo man dann jetzt auch mit Blick auf die kommende Saison sagen kann, okay, das äh, darf sich halt, ähm, haben halt nicht erlauben. Dann müssen sie halt konstant versuchen, halt ihre Punkte einz einzufahren, weil sonst wird es halt für sie dann schwierig mit dem Klassenhalt.
0: Voll. Aber also, wie seht ihr das mit Hamm in der ersten Liga? Ich sehe es, ich mag die Jungs total gerne. Ich finde die total klasse. Das hat echt Spaß gemacht, den zuzuschauen. Man tritt aber auch niemandem zu nahe, wenn man sagt, Hamm wird da unten einer, der der Name sein, bei dem man sofort sagt, die werden absteigen. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, logischerweise.
2: Ja, absolut. Also ich glaube auch, da muss auf jeden Fall noch einiges passieren jetzt über den Sommer hinweg, was den Kader angeht. Also bei, bei Gummersbach bin ich da auch deutlich positiver. Ich glaube, wenn es bei denen wirklich sehr, sehr gut läuft, könnte das in so eine HSV-Richtung gehen, dass sie relativ schnell dann unten rauskommen. Aber ich glaube auch, haben, ähnlich wie Lübeck in der vergangenen Saison, das könnte das könnte schon echt schwierig werden. Ähm, natürlich Verletzungen, hoffen wir einfach drauf, dass das äh, kein Thema ist. Das war ja bei Lübeck dann auch leider ähm, relativ fix ein Problem. Ähm, dementsprechend, aber ich sehe es, auch, sehe es auch ähnlich, was das angeht. Ähm, ähm, kommen wir mal auf weitere Teams, die durchaus den Anspruch gehabt hätten, um, oben mit dabei zu sein. So also Nordhorn, klar, war lange mit dabei. Am Ende haben drei Punkte gefehlt. Auch Thusam Essen sicherlich als Absteiger. Und auch Coburg, um, die dann eher im Mittelfeld gelandet sind. Vor allem Coburg ja schon eher noch mal runtergucken müssen im Laufe der Saison, um, was ja sicherlich überraschend war. Aber um, wie gesagt, auch für die Ausgeglichenheit dieser Liga spricht. Wo hat es bei, um, bei diesen drei Vereinen vor allem daran gelegen, dass sie diesen Step zurück in die Bundesliga in diesem Jahr nicht geschafft haben? Ganz schwer.
0: Ganz schwer zu sagen, ich habe das ja auch am Anfang überhaupt nicht nachvollziehen können. Vor allem Coburg, die ja wirklich auch schlecht aus den Startlöchern gekommen sind. Dann direkt auch der Trainerwechsel. Jetzt unter Brian Ankersen haben sie sich ja gefangen. Du hattest in der Rückrunde zeitweise den Eindruck, jetzt sind sie im Flow drin. Immer wieder kleine Rückschläge. Coburg hat aber eigentlich die Klassikersaison gespielt. Du tust dich extrem schwer, in der neuen Liga anzukommen. Hast dann den Trainerwechsel. Dazu kommen die Verletzungen und Corona logischerweise. Klar, haben alle mit Probleme. Aber wenn du in diesen Negativflow reinkommst, ist es so schwer rauszukommen. Bestes Beispiel: die Eulen. Dann kommt der Trainerwechsel, wo ich aus dem Umfeld auch gehört habe von vielen, war tatsächlich auch vonnöten. Das hat einfach mit Kevin Klatt nicht unbedingt gepasst, so gut er individuell als Trainer sein mag, aber das hat einfach nicht gefunkt. Dann kommt noch Michael, Michael Bickler und der fährt noch weniger Punkte ein. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, mit dem Kader, wie ist denn das möglich? Und ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können. Ich habe mir einige Spiele angesehen. Da war aber schon klar, die Verunsicherung ist einfach auch extrem groß. Hinten raus Erleichterung riesig, logischerweise, dass sie es gepackt haben. Ich glaube, das ist meine These, Coburg, die Eulen, auch Bietigheim, auch wenn die am Ende als Sechster rausgekommen sind, mit denen wird in der neuen Saison extrem zu rechnen sein. Bietigheim ja am Anfang sich schwer getan unter Iker Romero. Dann aber relativ schnell gefangen in der Rückrunde und äh, eine Serie gestartet. Ich glaube, mit den Mannschaften können wir nächste Saison rechnen.
1: Also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also prinzipiell bin ich bei den Eulen nach der Saison, wie sie verlaufen ist, noch ein bisschen kritisch. Ähm, ich meine, die haben ja drei Trainer jetzt gehabt, quasi über den gesamten Saisonverlauf. Das ist natürlich etwas, was natürlich auch enorm viel Unruhe natürlich in den Kader reinbringt, ins Umfeld mit reinbringt, wenn es einfach nicht läuft und so weiter. Und äh, ähm, da ist natürlich schon auch natürlich zu sehen, okay, was hat natürlich Ben Matschke in der Zeit natürlich geleistet, das muss man natürlich da jetzt nochmal, glaube ich, noch ein bisschen höher hängen, wie er das Team eigentlich so zusammengeformt hat. Ähm, aber es ist schon natürlich auch so, ich glaube, da muss jetzt erstmal wirklich ein bisschen Ruhe reinkommen. Die Jungs müssen jetzt wieder so ein bisschen Sicherheit bekommen, weil das natürlich auch, ne, du spielst in der ersten Liga glaub, jahrelang gegen den Abstieg und dann ja, bist du auf einmal der Favorit irgendwie in Spiel. Und das ist, glaube ich, auch einfach so eine Umstellung, die du einfach auch mental natürlich irgendwie hinbekommen musst, dass du jetzt einmal nicht mehr... Ja, Der kleine Rebelle in der Bundesliga bist, und jetzt bist du auch einmal der Favorit hier, der wieder aufzusteigen. Also von daher bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, da müsste sich dann auch nochmal jeder auch hinterfragen, ob das dann, ja, dass man jetzt wieder in diese neue Rolle einfach reinwächst. Weil wie gesagt, es ist jetzt einfach nicht mehr, äh, du kämpfst jetzt gegen den Abstieg, sondern du kämpfst jetzt darum, in die obersten Plätze vorzustoßen. Das ist einfach klaust komplett anders und das auch Selbstvertrauen natürlich zu. Ist ja klar, das hast du einfach natürlich aufgrund der Zeit in der Bundesliga einfach nicht so. Ja. Ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube, die sind lernfähig, auch wenn sie
0: jetzt schon, Wagner ja. verlieren, auch wenn sie Dietrich verlieren. Ähm, trotzdem glaube ich, dass bei den Eulen auf Dauer wieder was entsteht. Dass, dass es so unter dem, unter dem Niveau, was wir erwartet haben, lief, war maximal frustrierend. Aber das Wichtige war, dass sie nicht durchgereicht werden. Ich glaube, auf das können wir uns alle einigen dass sie die Klasse gehalten haben. Und jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Vielleicht ist da auch so ein Hallo-Wach-Jetzt und ein jetzt als Rechteffekt.
2: Ja, das davon, Ja, davon schauen wir mal, ob, ob sie sich so weiterentwickeln jetzt wieder. Ähm, ein Team, über das wir auf jeden Fall reden müssen, ist der TSV Eisenach, ähm, die eine ja. wirklich verrückte Saison ähm, hingelegt haben ähm, nach einem Start, den man so ja, gefühlt eigentlich gar nicht erklären kann. Ähm, wirklich schlecht reingekommen in diese Saison. Ähm, am Ende den zwei, auch den Trainerwechsel gehabt, genau. Ähm, mit 2 zu 10 reingestartet in die Saison. Am Ende ähm, 45 zu 19 Punkte. Man hat ähm, um zwei Punkte den Aufstieg verpasst. Ähm, also... Im Nachhinein natürlich muss man sich fragen, wie bitter ist diese, dieser Start, diese ersten sechs Spiele, was wäre dann noch möglich gewesen? Ähm, aber andererseits wäre dann vielleicht auch mit einem mittelmäßigen Start dieser Trainerwechsel nicht gekommen und vor allem diese Umstellung in der Abwehr ähm, mit der 5-1 und mit Finn Hangenstein vorne, okay. der ja auch offensiv überragend gespielt hat, Torschützenkönig geworden ist, ähm, sich super weiterentwickelt hat. Ähm, wie... Ist man, ich weiß nicht, ob du es weißt, wie ist man auf diesen Kniff gekommen, nach dem Trainerwechsel zu sagen, okay, das wird jetzt unser, unsere Identität in der Abwehr und er ist der richtige Mann dafür? Das hat der neue Coach mitgebracht. Das war ja von Beginn an so. Also das kam
0: mit dem Trainerwechsel. Ich habe neulich mit äh, Alexander Saul, äh, dem Kapitän, gesprochen. Er hat auch genau das eigentlich so wiedergegeben, wie du es gerade schon auf den Punkt gebracht hast. Diese Abwehrumstellung war es äh, über Finn Hangstein. Äh, Willi Weihrauch würde ich auch gerne nennen wollen, der auch klasse gespielt hat vorne am Kreis. Also es sind einige Namen zu nennen. Saul logischer, logischerweise auch ich habe hier nochmal die Tabelle aufgerufen, Eisenach hat ja einen Sieg sogar mehr als Hamm eingefahren, also Eisenach 23 Siege, Hamm 22, dafür vier Unentschieden mehr, die es dann am Ende irgendwie ausmachen, Eisenach dreimal mehr verloren. Ja, äh, also ich glaube, Eisenach sollte sich nicht grämen, den Aufstieg verpasst zu haben, sondern sich freuen, eine sensationell gutere Rückrunde gespielt zu haben. Das war lange Zeit auch unter dem Radar, äh, das hatten wir alle gar nicht so drauf und plötzlich sind sie da oben dran und vielleicht muss man tatsächlich sagen? Schade, dass die Saison vorbei ist. Noch drei, vier Spieltage mehr und die wären tatsächlich auf zwei gegangen. Vielleicht aber auch ein Ticken zu früh, ehrlich gesagt. Zu Eisenach.
1: Ja, kann natürlich auch, auch sein, ist ja noch ein noch nicht so gestandenes Team jetzt in der Zweiten Liga, wie wir es vielleicht haben. Da haben wir es fallen ist ja schon seit ja gefühlt langer, langer Zeit auf jeden Fall in der Zweiten Liga spielen. Also ich kann mich an keine Zweiten irgendwie unter haben, irgendwie erinnern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Einem, so
0: einmal Bundesliga 2000. 10-11.
1: Ja, ja genau. so ein müsste es gewesen sein. Aber schon auf jeden Fall relativ lange halt einfach. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du so, natürlich so, eine, so eine gestandene Mannschaft hast, die immer irgendwie oben mitspielt. Und von daher, ähm, ja, wollen wir jetzt mal eine kurze Pause machen und ja über die ausländischen Liga sprechen. Denn wenn man sich die Tabelle natürlich anschaut, es sind viele Teams, die schon noch ein bisschen länger Zeit sorge gehabt haben. Aber dazu gleich mehr hier bei Andorf auf eurem talk ja. sich, was man will. Ja, und jetzt sind wir zurück zum zweiten Teil der zweiten, unserem Rückblick auf die zweite Bundesliga-Saison und wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass der Trainer von TRV, TSV Eisen nach Mischa äh, Kaufmann heißt, derjenige, der diesen Turnaround <lacht> geschafft hat, ähm, den wollen wir natürlich nicht unterschlagen, den Namen, denn er hatte wie gesagt einen sehr, sehr großen Anteil dran gehabt und ähm, ja, ich habe es schon ein bisschen so erwähnt, ähm, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen mit diesem ja, relativ lange, gefühlt äh, äh, ausgeglichenen Abstiegskampf beschäftigen, denn wenn wir uns die Tabelle anschauen, ist es so, dass der Zehnte nur sechs Punkte äh, Abstand auf den 18. Platz hat, also wirklich äh, eine sehr, sehr ausgeglichene Zeit dort gewesen, natürlich auch viele, die lange drum gekämpft haben und ähm, ich glaube, gerade aus groß sicht finde, kann man schon sagen, Gott sei Dank sind wir drinnen geblieben, weil das ja mit Sicherheit jetzt für den Verein, der sich so ein bisschen jetzt versucht wieder hochzukämpfen, doch mal ein großer Rückschlag gewesen, wenn sie wieder hätten runtergehen müssen. Das Aufatmen konnte man in Hamburg hören,
0: was da in groß, <lacht> groß kam. Es sind ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sechs Tore gewesen. In der Schlussphase, Ferndorf hat ja am letzten Spieltag in Dormagen gespielt. Dormagen ziehe ich alle Hüte vor, eine Woche vorher, Klassenhalt, safe gemacht. Party, hoffentlich, hoffentlich, Ausrufezeichen müssen sie gemacht haben, sonst bin ich stark enttäuscht. Aber dann am letzten Spieltag sich nochmal so zu fokussieren und zu sagen: Okay, für unseren Gegner Ferndorf, da geht es heute richtig um was und wir dürfen uns da nicht hängen lassen und das Spiel einfach hier schenken. Muss ich sagen, wirklich sportlich sehr fair. Hat Ferndorf alles abverlangt, war ja ein unglaubliches Torfestival und in der Schlussphase hatte ich dann den Eindruck, jetzt zieht Ferndorf tatsächlich davon und es wird für Großwallstadt gefährlich, weil, wenn ich vor Dormagen den Hut ziehe, muss ich auch vor Bietigheim den Hut ziehen, auch für die geht es am letzten Spieltag nichts mehr. Spielen in Großwallstadt und machen es auch da spannend. so Und dann aber kann Großwallstadt sich in der Schlussphase absetzen und dann sind es nur sechs Tore Unterschied. Das ist für Großwallstadt natürlich fantastisch, für Ferndorf maximal bitter. Ferndorf hat sicherlich nicht in diesem Spiel äh, verloren oder ist nicht in diesem Spiel abgestiegen. Ich habe mit ein paar Leuten aus Ferndorf gesprochen, die haben ja auch gesagt, in der Hinrunde, als sie Corona gebeutelt waren, als sie auch diese Niederlagenserie hatten, äh, wo sie an Weihnachten von uns allen abgeschrieben waren mit, ich glaube, nur acht Punkten auf der Habenseite. Da, waren sie auch, da haben sie den Abstieg tatsächlich aus deren Sicht auch nicht verspielt, weil sie immer gesagt haben, wir haben noch ganz viele Nachholspiele, wir haben einen super Kader, wenn der wieder da ist, wir kommen nach grunde. Und genauso ist es ja gekommen. Sie kommen ran, sie sind zeitweise sogar über dem Strich. Und dann haben sie ein, zwei Spiele, beispielsweise in Emstetten, wo du sagst, hier musst du gewinnen, auch vom Spielverlauf her, und verlierst aber. Tja. Und dann steigst du ab. Jetzt sehr verkürzt.
2: Sehr verkürzt. <lacht> das, das stimmt. Ähm, ja, also wirklich unfassbar. Bitter, dass diese, diese Aufholjagd nicht ähm, von Erfolg gekrönt war am Ende für Ferndorf. Ähm, wie gesagt, also sechs Tore, das ist ja wirklich, im Handball das ist es halt wirklich gar nichts. Ähm, vor allem über 38 Spiele, das darf man ja auch nicht vergessen, sind ja auch nochmal vier mehr als in der Bundesliga, ähm, in der ersten Liga. Und ähm, ein Team, was am Ende dann ja, mit ein bisschen Abstand, mit vier Punkten Abstand abgestiegen ist, ist der EHV Aue, die davor in der Saison ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut aufgetreten sind, sind Fünfter geworden. Wie ist da dieser negative Turnaround so zu erklären, dass es so nach unten ging in der Tabelle? Also auch davor die Jahre war es ja eigentlich wirklich ein gefestigter Zweitligist im Mittelfeld und dann ja, geht es jetzt in die dritte Liga. Vor allem wusste Aue immer, wie man
0: Abstiegskampf spielt. Sie haben ja. immer den Abstiegskampf angenommen. Übrigens auch in diesem Jahr, es gab zum Schluss noch einige Spiele, alle wussten, Aue steigt ab und plötzlich gewinnen sie beispielsweise in einem fantastischen Heimspiel gegen Empor Rostock und spielen in den letzten drei, vier, fünf Spielen überhaupt nicht wie ein Absteiger. So, aber dann war die Hypothek einfach der vielen Niederlagen zu groß und Aue hat einfach genau das Gleiche, extrem viele Verletzungen extrem viel Corona. In den letzten Jahren ja sowieso schon immer schwer gebeutelt. Ich erinnere an, an die Saison vorher, wo sehr, sehr viele Probleme auftraten, die neben der Platte stattfanden. Stichwort brennende Autos von irgendwelchen Idioten, die in Auer einfach gedacht haben, wir zünden mal die Autos an von den Spielern oder von einigen. Äh, dann ähm, die, die Corona-Infektion von Trainer Stefan Zwart, die sehr, sehr schwerwiegend war, äh, der es glücklicherweise wieder geschafft hat, der jetzt wieder im Verein mitarbeitet und so weiter. Das will ich jetzt alles gar nicht wieder neu aufzeichnen. Das sind auch nicht die Gründe dafür, dass Aue jetzt vorletzter ist. Äh, aber kompakt zusammengefasst tat sich Aue über die Saison extrem schwer. Hat es einfach nicht auf die Platte bekommen bei diesen ganzen Hypotheken mit den Verletzungen. Und hinten raus Zeigen Sie nochmal, dass sie aus meiner Sicht in diese Liga gehört. Die zweite HBL verliert extrem viel. Die, die Auswärtsreisen nach Aue, alle schwärmen davon. Das ist eine enge Halle. Es ist eine böse Halle im Sinne von, als Gegner magst du da nicht spielen, weil es mit der Kulisse einfach so schwer ist. Aber diese Saison, so, so blöd das klingt, hat das halt einfach nicht gereicht
1: das ist sehr, sehr, schade natürlich für den Verein, die eben die natürlich auch wie im Stetten, die ja dann, die ja dann auch noch runtergegangen sind, ähm, also es ist natürlich ne, nicht schön und so weiter, dass man da absteigen muss, ich bin auch, persönlich habe mich sehr gefreut, dass der Fern und sich auch so lange halten können, die ja auch wirklich dann, gerade in ihrem ersten Jahr, da wirklich sehr äh, zu Beginn ohne mitspielen konnten, wirklich überrascht haben und so weiter und das, da merkt man aber auch einfach wie, wie eng auch die Liga einfach ist, also da können dann wirklich so, ja so Kleinigkeiten wie Verletzungen, Corona-Infektionen und so weiter, können dann relativ schnell einen Ausschlag in die eine oder die andere Richtung geben und ähm, ja, in diesem Fall hat es halt einen, einen Verein getroffen, der halt wirklich ja lange mit dabei gewesen ist. Da kann man natürlich hoffen, dass die natürlich schnell zurückkommen, weil einmal in der dritten Liga dann wieder hochzukommen, ist immer, immer keine einfache Sache, ja.
0: Aber man muss auch sagen, jetzt werden viele immer den Kopf stellen und sagen, es kann doch nicht mal nur an Corona liegen und die hatten doch alle Corona und so weiter. Ja, aber einige trifft es dann halt schlimmer als die anderen und einige stecken es halt auch anders weg. Beispiel Empor Rostock, fantastische Hinrunde als Aufsteiger, ich glaube Fünfter waren sie. Und dann verletzt sich mit Robin Breitenfeld der beste Torschütze nicht der einzige Grund, aber einer der Hauptgründe, dass sie plötzlich nach unten mit durchgereicht werden, weil das ganze Spiel verändert sich dadurch. Und das sind tatsächlich solche Dinge, die, wie du gerade gesagt hast, Kleinigkeiten, die das Spiel von dir selbst und dann das Tabellenbild
2: verändern. Ja, absolut. Ja. Ähm, eine Interessante Statistik, die ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, weil sie mir direkt ins Auge gefallen ist, als ich mir die Tabelle angeguckt habe, ist, dass es nur einen Verein gibt, der weniger als 1000 Tore geworfen hat in dieser Saison, und das war Bayer Dormagen, was dementsprechend natürlich die schlechteste Offensive darstellt. Aber auf der anderen Seite stellen sie die zweitbeste Defensive. Also da sieht man mal wieder für solche Meisterschaften ist die Defensive einfach ja. elementar wichtig. Vor allem natürlich im Abstiegskampf, ähm, wo sie dann mit minus 42 auch noch ein relativ, ja, okayes, äh, eine okaye Tordifferenz am Ende hatten. Ähm, dementsprechend, ja, bleibt Dormagen am Ende auch drin. Mussten auch lange zittern. Am Ende ein Punkt vor Platz 17 und 18. Also auch da... Auch, auch überraschend übrigens, wenn ich ganz kurz dir ins Wort fallen darf. Mhm. Auch überraschend, weil die haben so
0: einen coolen Kader, aber einen sehr jungen Kader. Ja. Und jetzt mit Matti Flohr als Trainer, der da jetzt hinkommt, bin ich sehr gespannt, sehr, sehr gespannt drauf, was da jetzt passiert. Extrem neugierig, was
2: Dormagen da macht. Ja, schauen wir mal drauf. Und äh, dann würde ich mal sagen, ähm, könnten wir ja auch einmal drauf kommen, wenn wir dich äh, hier mal da haben. Was ist für dich denn ähm, oder welche Mannschaft würdest du den Leuten raten, ähm, wenn sie vielleicht noch nicht so häufig zweite Liga gucken und vielleicht dann so am Überlegen sind, ne, vielleicht schaue ich da noch mal rein, wenn die Liga so ausgeglichen ist. Welche Mannschaft macht dir persönlich am meisten Spaß anzusehen?
0: Oh, das ist gemein. Wenn ich jetzt eine nämlich nenne, <lacht>
2: dann sagen 19
0: andere. das gibt's ja jetzt. Ich habe diese Saison, äh, vielleicht rede ich mich so gut raus, ich habe natürlich sehr, sehr gerne Gummersbach geschaut. Ähm, Aufgrund meiner regionalen Nähe habe ich viel von Lübeck-Schwartau gesehen, was am Anfang schwierig war. Die hatten ja auch eine sehr, 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 sehr schwierige Hinrunde. Ähm, aber hinten raus waren das, waren das ziemlich coole Spiele. Rostock spielt ob man es mag oder nicht, aber da ist so viel los mit ihrem 7 gegen 6, was sie komplett durchziehen. Letzte Woche hatten wir im Podcast Tim Völzke zu, äh, zu Gast, haben auch über das 7 gegen 6 gesprochen, da hat er gesagt, ich selber mag es eigentlich gar nicht, aber wir spielen es, wir können es, es funktioniert und solange es erlaubt ist, machen wir es, auch wenn wir nicht unbedingt dafür voten würden, wenn es zur Debatte stünde. Aber Empo Rostock habe ich sehr gerne geguckt, weil ich mich einfach gut unterhalten gefühlt habe, weil so viel passiert ist, so viele Tore gefallen sind. Ähm, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, Bietigheim habe ich gerne geguckt, weil einfach bei Bietigheim-Spielen kannst du gefühlt eigentlich immer nur Richtung Trainerbank gucken. Ika Romero performt immer. Ich mag den total gerne. Und ähm, einen letzten nenne ich noch mit Eisenach, weil das war sensationell, wie die sich von Woche zu Woche noch gesteigert haben. So. Aber an alle anderen, nicht böse gemeint.
1: <lacht> ja, hoffen wir mal, dass sie die das auch nicht böse nehmen. Also wir werden es dann ja mit Sicherheit in deinem Podcast hören, dass, wenn sich da jemand beschwert, dass du ihn nicht genannt hast. <lacht> ich lasse mich ähm, aber
0: gerne vom Gegenteil überzeugen. Dormagen ist auch cool. Beispielsweise.
1: Ja, so, lange, lange, ähm, Bundesliga gespielt, also von daher hat auch sicher auch ein toller Verein. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann auch die dann, dann auch dann schafft, ihn wieder ein bisschen näher rum ranzugehen. Ähm, ja. aber,
0: aber ein Geheimtipp noch. Egal, welches Spiel du anmachst, du weißt tatsächlich wieder Griff ins, äh, ins Phasenschwein, du weißt nicht, wie es ausgeht und deswegen kannst du eigentlich jedes Spiel in dieser Liga ja. empfehlen, weil du vorher nie sagen kannst, was jetzt passiert. Und
2: das Beste natürlich, leider unbezahlte Werbung, aber alles kostenlos bei Sport Deutschland TV. Auch das ist natürlich ein Riesenfaktor, der durchaus für die Liga spricht. Also von daher ja, kann man sich, gibt eigentlich keine Argumente, die zweite Liga nicht zu schauen. Das können wir ja glaube ich so abkürzen ja. und
1: festhalten. Definitiv. Ähm, zumal ich auch Zweitliga kommentiert habe, freue ich auf jeden Fall, dass ihr ein unbedingt reinschauen solltet äh, bei, bei Sport Deutschland TV und ähm, ja, wir wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und dann gleich noch ein bisschen auf ja, die kommende Saison vorausschauen, auf die Teams, die aufgesteigen sind, auf eine viel diskutierte Änderung im, im Handball und natürlich auch ein bisschen dann schon auf die auf Männerhandball gucken, denn da gibt es im Welthandball einiges in Änderungen, worüber wir sprechen würden, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handballtalk. Ja, und wir sind zurück und wollen uns jetzt mit, schon ein bisschen mit der nächsten Lange bekommen. Wir haben es ja schon noch so ein bisschen drauf angesprochen, aber wir wollen natürlich uns natürlich auch mit den Teams beschäftigen, die jetzt dann neu dazugekommen sind aus der dritten Liga. Und zwar ist das die HSG Konstanz und auch wieder zurück ist Potsdam, die ja die auch durchaus Ambitionen haben, Richtung in die erste Liga zu gehen. Ähm, ja, wahrscheinlich Potsdam wahrscheinlich wird sofort kein Dazwun, sich ins Mittelfeld zu etablieren. Konstanz natürlich das Wunder, muss man ja schon sagen, dass sie es geschafft haben. Aber äh, ja, entsprechend motiviert werden sie natürlich äh, zu Werke gehen in der zweiten Liga.
0: Warum Wunder? Wegen, wegen der heißen Schlussphase gegen Wilhelmshaven?
1: Ja, und genau. <lacht> ja.
0: Also vor der Saison, wenn man so rumgefragt hat, was sind so die Favoriten, wurden Pons äh, Potsdam und Konstanz immer mitgenannt. Dazu auch jetzt muss ich kurz überlegen, gab noch einen dritten im Bunde. Bei Hildesheim hat man mal ein Fragezeichen gemacht. Ähm, Finn Horst wurde immer genannt. Aus, aus dem Norden, aus dem Hannover Raum. Äh, aus dem hannoverschen Raum. <lacht> Raum. Ähm, aber, also, um es abzukürzen, Potsdam, Bob Hanning hat recht behalten, er hat es letztes Jahr quasi prophezeit, er hat es zumindest angestrebt, logischerweise, und sie haben es sehr souverän geschafft. Und ein großer Faktor war, dass, auch wenn Potsdam in der Hinrunde beispielsweise deutliche Siege eingefahren hat, ein Bob Hanning immer unzufrieden war, im Sinne von... ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, wir haben gut gespielt, weil mir die Art und Weise, wie wir die Abwehr gespielt haben oder wie wir nach vorne kombiniert haben, wie wir im Rückzug agiert haben, das hat mir alles noch nicht gefallen, da müssen wir extrem ändern. Sagt er nach einem Sieg auswärts mit, weiß ich nicht, plus zwölf, wo du erstmal sagst, hm, komisch, aber genau das, diesen Fokus zu behalten, noch nicht im Oktober zu denken, wir sind hier wirklich die Besten, das war mit der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, weil dieses System, Dritte Liga in der letzten Saison war ja so pervers, dass du, obwohl du vielleicht die mit Abstand beste Mannschaft im Dezember warst, dir davon noch nichts kaufen konntest, weil nach dieser Vorrunde ging es dann weiter in die Hauptrunde und dann hast du nochmal gegen andere Mannschaften gespielt, hast ein paar Punkte mitgenommen, ein paar Punkte nicht. Du brauchst es ein Bachelorstudium, um das zu verstehen, weil dann kamst du irgendwann, wenn du ausreichend gewonnen hast und andere vielleicht schon zehnmal abgehoben wären, in die K.O.-Runde. Und dann ist sowieso alles egal, was vorher passiert ist und Potsdam hat es tatsächlich geschafft, ja auch bis im Finale, wo sie beide Spiele mit Plus 5 gewinnen, das sehr souverän zumindest aus der Distanz durchzuziehen und diesen Fokus zu behalten, da muss ich sagen, Chapeau, das haben die sich wirklich sehr verdient mit dem Aufstieg.
2: Umso, umso beeindruckender natürlich, wenn man bedenkt, was auch für oder wie viele junge Spieler dann auch in diesem Kader stehen, also dass dann so konstant durchzuhalten. Klar kann man sagen, okay, die können oder die kennen das Ganze, den Druck und so weiter mit Füchse, Vergangenheit und teilweise noch Gegenwart, ähm, wenn man sich anguckt, wer da wohin geht und so weiter und wo war. Aber trotzdem muss es halt in dem Alter erstmal machen und dann auch abliefern, auch in solchen Spielen dann vor allem. Ähm, das ist dann schon, finde ich, auch sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, dementsprechend, ich glaube, auf Potsdam, da kann man sich auch drauf freuen ähm, und ja, Konstanz, hatten ja auch schon ein paar gute Zweitliga-Jahre in den letzten Jahren. Ich glaube auch, dass logischerweise verraten wir kein Geheimnis,
0: diese Zusammenarbeit, diese Enge mit den, mit den Füchsen dabei mindestens geholfen hat. Ähm, ein Schlüssel war, jetzt vor allem auch in den Strukturen. Natürlich kannst du dann auch mal einen Spieler nachdominieren und so weiter, wenn du, wenn du das oder wenn du den Bedarf einfach hast. Ähm, aber das war ja im Vorfeld allen klar. Und das ist ja auch der Schlüssel und das Ziel. Deswegen, glaube ich, für den Handballraum Berlin ein großer Gewinn.
1: Definitiv. Ja, und aber ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen: Hä, die haben doch drei Absteiger erwähnt, aber es gibt doch nur zwei Aufsteiger. Ähm, ja, das ist in der Tat so. Und dieser freie Platz. Wird jetzt vergeben an den ukrainischen Topclub Motors Motos Saporosche. eine eine ja, Initiative von der HBL, die kontowert diskutiert wird, die auch zumindest auch in Ukraine noch nicht ganz so angenommen wurde. Da hieß es auch erstmal, wir haben noch gar keine offizielle Bestätigung und wie sollen das funktionieren, wenn unsere Saison dann auch immer wieder dann vielleicht irgendwann anfängt. Ähm, ja, wie stehst du denn dazu? Ole. Ähm, ist das eine gute Entscheidung gewesen oder ist das etwas, was den sportlichen Wettbewerb verbessert, weil ja die Spiele zwar stattfinden, aber dann in der Endabrechnung dann doch nicht zählen, wenn es um Aufstieg und Abstieg geht? Ja.
0: Sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ähm, am Anfang, als ich es gelesen habe, war ich sehr neugierig, wie die Leute reagieren. Äh, ich habe sehr viel positives Feedback gelesen, äh, auch in, in vielen Gesprächen. Positives Feedback auf die politische Seite. Denn das ist es ja im Endeffekt. Es ist eine politische ja. Entscheidung, die ich großartig finde als Symbol. Ähm, dass das in der Bundesliga nicht geht, ist klar. Nicht nur logistisch mit dem Spielplan. In der zweiten Liga ist einfach dieser Spieltag frei. Äh, deswegen kann ich die Entscheidung nachvollziehen, wie sie getätigt wurde. Ich finde sie äh, politisch sehr stark. Dickes Ausrufezeichen doppelt unterstrichen. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Ich fand es schon klasse, wie beispielsweise auch die Clubs in der zweiten Liga, Stichwort Großwallstadt, jetzt um nur mal einzunennen, wo die ukrainische Nationalmannschaft eine Zeit lang untergekommen ist, unterstützt wurde. Es äh, gab ja auch diverse Freundschaftsspiele gegen ukrainische Mannschaften. Deswegen, um es abzukürzen, politisch, jetzt rein subjektiv meine Meinung, weil ihr nachgefragt habt, nur die Meinung von Finn-Ole-Martins, der sagt, das ist politisch fantastisch und ich werde mir einige Spiele davon angucken sportlich gesehen, kann Moto das ja auch helfen, denn das ist ja die zweite Seite, zu der wir jetzt kommen. Und da habe ich keine Meinung. Also, nicht falsch verstehen, ich sage nicht, es ist falsch, ich habe keine Meinung, ich bin neugierig und werde es mir angucken, wie die Clubs mit diesem Spieltag umgehen. Du hast ein Heimspiel mehr? Ja. Du kannst Einnahmen generieren? Positiv. Wen lässt du spielen? Das ist für mich die große sportliche Frage, die ich mich, äh, die, die ich mich frage, die ich mir gestellt habe. Weil, wenn ich jetzt nicht auf den 8., 9. Spieltag schaue, sondern auf den 32., 33., wo ich im Abstiegskampf bin, wo ich im, äh, im Aufstiegskampf stecke und jeden Punkt brauche, dementsprechend eine fitte Mannschaft haben muss, weil wir eben noch über die Verletzungen, die diese Saison so beeinflusst haben, gesprochen haben. Wenn wir daraufhin schauen und ich sage, jetzt habe ich das Heimspiel gegen, gegen Sapporoche, weil sonst bin ich eigentlich spielfrei, lasse ich da alle meine Leistungsträger auflaufen oder... Gebe ich dir eine Pause, schon ich die oder will ich einfach kein Risiko eingehen, weil nächste Woche ein viel wichtigeres Spiel sportlich jetzt gesehen ansteht. Und dann äh, kann man natürlich gerne sagen, ja, musst du ja aber nicht. Du kannst ja auch andere Spieler spielen. Klar, bin ich absolut dabei. Trotzdem, wie gesagt, sportlich
2: bin ich sehr gespannt. Politisch finde ich es klasse. Finde ich äh, einen interessanten Gedankengang. Vor allem, ich sag mal so, in der Schlussphase der Saison. Du hast es gesagt, sportlich gesehen soll das Ganze ja auch so... Moto hier helfen, um Wettkampf auf dem Wettkampfniveau weiterhin Spiele zu haben, um sich fit zu halten und so weiter, ähm, für die Champions League, in der sie ja weiterhin antreten wollen. Ähm, und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Moto hier im April, Mai, wo es dann in der zweiten Liga in die entscheidende Phase geht, noch in der Champions League dabei ist, würde ich jetzt aktuell sagen, ist relativ gering. Das heißt, ich glaube, da kann man es dann auf Saporosche-Seite verkraften, wenn du gegen ein Team Jetzt sagen wir, keine Ahnung, Tusem Essen ist auf einmal oben drin und Schon-Spieler lässt quasi die A-Jugend spielen. Ich glaube, das kann man dann verschmerzen, sieht dann halt vielleicht nicht unbedingt so top aus nach außen hin. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt. Gut, was sagen dann die anderen, die am achten Spieltag dann vielleicht ein knappes Spiel hatten und eine Woche später verlieren? Das ist dann halt so die andere Geschichte. Aber, ähm, ja. Aber das Schöne das ist, rein Spiel, spielplantechnisch technisch kannst du das nicht beeinflussen,
0: weil ja. du jetzt nicht sagen kannst, wir am 32. Spieltag, wo das steht, stimmt. weil ja. wieder der Punkt, ja. man kann in dieser Liga nichts prophezeien. Deswegen nochmal, es ist eine viel diskutierte Entscheidung. Es
1: ist ein starkes Signal, wie ich finde, sportlich gesehen, bin ich sehr neugierig. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ich bin auch dann, sehr gespannt, auch natürlich, ne, wenn, wenn die wenn sie Teams sich entscheiden, hier mit der Top-Mannschaft aufzustellen, inwieweit dann natürlich auch das, das Niveau dann auch für auf die, gegen Saporop hier sein wird, also wie weit äh, sollen dann die zweiten Liga-Teams dann auch vielleicht dann für Probleme bei der Mannschaft aus, äh, aus mit der Ukraine, das ist ja auch noch etwas, was wir, was wir jetzt hier auch sehr, sehr genauestens beobachten werden, worauf wir schauen werden, dann, ja inwieweit sich da auch vielleicht dann die Top-Teams der zweiten Liga schlagen werden gegen so eine Mannschaft. Ist übrigens auch das einzige Argument, wo ich bereit bin,
0: sehr ausführlich zu drüber zu diskutieren, wie es sportlich angegangen wird und was sportlich, aus welcher Sichtweise man es auch sieht, dann in dem, Moment, in dem Moment Sinn ergibt, diese ganzen Diskussionen, die plötzlich nebenbei aufgemacht werden, äh, warum jetzt Modus Haporosche, warum die nicht, warum hilft man überhaupt und, und so weiter und so fort, Nebenpla Nebenschauplätze, die mit dieser Frage gar nichts zu tun haben, reiner Whataboutism, man muss, wenn man helfen will, irgendwem helfen und fertig.
1: Genau. Ja, dann lasst uns mal, lasst uns ein bisschen das Thema jetzt zweite Liga äh, abschließen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Meinung mitteilen. Das ist, ich glaube, es wurde schon viel diskutiert, aber gerne, wenn ihr noch eure Meinung dazu loswerden wollt, gerne tun in den Kommentaren oder äh, per Privatnachricht, per E-Mail, was auch immer ähm, und wollen jetzt uns mal so ein bisschen noch mit dem Internationalen beschäftigen, denn wir müssen natürlich über das Thema eingehen, was jetzt so ein bisschen nach dem Champions-League-Final voraufgeploppt ist, was schon so ein bisschen so Thema rundum geworden ist, Tim, und zwar war das Skopje wird in der kommenden Saison an keinem europäischen Wettbewerb teilnehmen. Der Grund ist, ja die finanziellen Sorgen, die diesen Verein schon seit längerer Zeit planen.
2: Ja, ist natürlich ähm, schon eine ordentliche Meldung, die da reinkam. Ähm, immerhin zweifacher Champions-League-Sieger in den letzten Jahren gewesen, 2017 und 2019. Seit 2012 immer dabei gewesen. Ja, auch wirklich so das Aushängeschild des nordmazedonischen Handballs gewesen in den letzten Jahren. Ähm, aber auch hier immer wieder, ähm, wie es von ja solchen Mannschaften mit einem Geldgeber im Hintergrund ähm, durchaus bekannt ist, immer mal wieder diese Schwierigkeiten und die finanzielle Schieflage. Ähm, das ist dann schon ähm, sehr rigoros, was die ERF da jetzt entschieden hat. Ähm, ich bin bin gespannt, ob es so stehen bleibt, ähm, würde jetzt aber erstmal davon ausgehen, da ja heute auch dann wirklich dieses Teilnehmerfeld schon bekannt gegeben wurde, zumindest die Teams, die jetzt schon sicher dabei sind, plus diejenigen, die sich für eine ähm, Wildcard beworben haben und ähm, ja, da sieht es jetzt im Moment wirklich so aus, als wäre in der nächsten Saison kein nordmazedonisches Team mit dabei in der Champions League, weil äh, Eurofam Pallister, die als Vizemeister ja dann eine Wildcard hätten beantragen können, die es nicht getan haben. Ähm, das also, Das ist dann schon... Ja, ein ziemlicher Rückschlag natürlich auch für den, für den Handball in Nordmazedonien. Und ähm, ja, wir müssen mal schauen, wie sich das über die nächsten Wochen entwickelt. Und ja, hoffen wir mal, dass das jetzt nicht irgendwie eine dreckige Schlammschlacht wird ähm, und das irgendwie außerhalb noch diskutiert oder mit irgendwelchen Gerichten, Sportgerichten entschieden werden muss würde sicherlich auch kein allzu gutes Licht auf den Sport und äh, das Premiumprodukt des Sports ähm, richten. Von daher ähm, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber sicherlich äh, eine ordentliche Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ah, aber die Gefahr ist real. Ne? Also der Präsident hat ja schon angekündigt, äh, auf jeden Fall alle rechtlichen Mittel, auch juristischen Mittel einsetzen zu wollen. Dementsprechend kann ich mir das schon vorstellen. Bin aber zu weit weg, um da eine Prognose geben zu können. Aber ich bin bei euch das klang alles sehr eindeutig und die Wildcards werden gerade rauf und runter diskutiert,
1: wer kommt. Oh, ja. <lacht>
0: Was glaubt ihr denn, wer, wer wird Nachfolger von Wada Scorpio, in Anführungsstrichen?
1: Das ist, das ist also Freude. ich denke, du kommst auf jeden Fall, glaube ich, nicht an Aalborg vorbei. Ich glaube, das, die kannst du einfach nicht außen vor lassen. Ähm, das ist für mich, glaube ich, schon relativ gesetzt, dass die, dass die mit dabei sind. Ähm, ich meine, wir hatten ja in der war das Tim vorletzte Folge, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Äh, hatten wir schon ein bisschen über das Thema Wildcards besprochen. Ähm, und jetzt wird es natürlich dann noch, mal, noch mal ein bisschen spannender. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es da schon vielleicht noch jetzt eine Überraschung gibt, weil wir hatten, glaube ich, unsere Picks schon relativ klar positioniert gehabt. Ähm, aber jetzt natürlich noch mal durch diese Entscheidung. Wird das das waren, was hatten? waren eure Picks? Erzähl mal.
2: Äh, wenn ich mich jetzt, ich habe es jetzt gerade vor mir, also wenn ich jetzt nochmal runterratte, also Aalborg, Nord Wesprem, Plotzk ähm, sollten eigentlich sicher sein, dann ist es halt so die Frage, Zagreb, ob sie sportlich in den letzten Jahren wirklich verdient hätten mit den Leistungen, würde ich ehrlich gesagt in Frage stellen. Aber irgendwie sind sie so ein Urgestein und sind ja gefühlt immer dabei gewesen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie jetzt, vor allem weil sie ja auch der einzige kroatische Anwärter sind, dass man sie da irgendwie rauslässt. Elverum, ähnliche Geschichte, haben super gespielt. Ähm, haben ja auch ein sehr, sehr interessantes Team weiterhin. Könnte ich mir auch sehr vorstellen. Und Saporosje aufgrund dieser Situation kann ich mir nicht vorstellen, dass die außen vor gelassen werden. Ähm, ich glaube, dann fehlt mir noch eine, wenn ich jetzt richtig bin. Ähm, dann wird schon, wird schon interessant. Sporting in den letzten Jahren ähnlich wie Benfica und Porto natürlich überragend äh, sich entwickelt. Plotzk ist ein Team. Haben jetzt Kielze auch äh, im Pokalfinale geschlagen. Also haben auf jeden Fall die Qualität, wie ich finde. Ähm, das wird schon, also so die letzten zwei, drei Plätze könnten, glaube ich, echt sehr, sehr interessant werden. Und durchaus kontrovers auch. Deswegen, Wildcards, kein großer Fan davon. Warum nicht die Teams, die da sich beantragt haben, einfach eine Quali ausspielen lassen? Bestimmt, guter
1: Punkt. Hm. Ja, da ja, bin, bin ich absolut bei dir. Also ich, 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 ich bin auch bei dir, wir sind, glaube ich, von den Sachen her relativ ähnlich gewesen. Ich glaube auch, dass eigentlich elf, warum eins bekommen wird. Ich bin mir da eigentlich fast sicher. Aufgrund, wie sie einfach gespielt haben in letzter Zeit. Ähm, zumal wir ja davon ausgehen, dass es dann ab der, der 2023-Saison ja vielleicht sogar zwei Teams aus Norwegen geben könnte in der Champions League. Ähm, aber äh, ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was man, was man nicht außer Acht lassen sollte. Ja, genau. Ja, aber wo wir gerade bei Wäschwimmen sind, lass uns doch mal kurz über das <lacht> reden, was da in Wäschwimmen heute äh, am Donnerstag passiert ist. Ähm, das war ja wirklich äh, komplett wild, was sie dort an, an Namen bekannt gegeben haben, Tim. Das kann man äh,
2: wirklich so sagen. Zwei Olympiasieger, ein Europameister, ein EM-Zweiter. Liest sich jetzt schon mal nicht so schlecht. Äh, Hugo Descartes, Lulewe Fabregas, Agustin Casado, Lucas Sandel. erstmal runtergerattert die Namen. Das ist schon sehr, sehr viel Qualität, die da 2023 nach Westbrem kommen. Äh, liebe Grüße an Lagi, der schrieb mir, ein Kumpel von mir, äh, schon interessant, wen die sich jetzt alles holen, nur um am Ende vierter in der Champions League zu werden. Ähm, das ist natürlich... <lacht> Ist natürlich, böse Zungen würden das behaupten, ähm, ich finde es ja sehr interessant, also es ist der nächste Großangriff, mal schauen, wer dann noch so den Verein verlässt, Blagotinczek ist ja klar, der geht nach Flensburg in, in dem Sommer dann, äh, das heißt, der Need am Kreis war ja definitiv da, ich sag mal so, ich würde sagen, man hat schon ein ordentliches Upgrade dann, Geholt. Das ist schon sehr beeindruckend, aber dann müssen sie es jetzt auch wirklich mal machen. Also, das ist ähnlich wie bei Paris die letzten Jahre: Champions League oder nichts. Aber ob sie es dann schaffen, das ähm, ja, bleibt abzuwarten.
1: Würde ich genauso unterschreiben. Ja. Ich denke, da kann ich auch nicht mehr viel hinzufügen, weil wir haben schon drüber geredet, auch vor dem Turnier. Also eigentlich sind sie gefühlt immer dran und ich weiß, wo sie das Finale hatten, wo sie schon ganz, ganz nah dran gewesen ist, wo sie dieses unglaubliche Spiel noch verloren haben. Ich war damals im Finale, das werde ich, werd ich nicht vergessen, wie sie das noch hergegeben haben. Und äh, ja, es ist, ich bin sehr gespannt. Aber dieses, diese Saison 2023, 2024, das wird richtig spannend. Mit Kolding, äh, mit Wesprem. Ich bin nur sehr gespannt, wie sich die Deutschmannschaften schlagen werden. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig tolle Champions-League-Saison, aber wir sind erstmal noch vor der nächsten Saison, die mit Sicherheit eh ähnlich spannend wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, an der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, da finde ich, dass du Gast, Gast gewesen bist bei uns und äh, kann nur empfehlen, wenn ihr zwei Liga hören wollt, gerne beim Kollegen mit reinschalten, ähm, fleißig ist er auch bei Social-Media-Kanälen, also von daher unbedingt äh, mal auch gerne ein Follow da lassen.
0: Ja, vielen Dank, ich danke euch, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder, liebe Grüße. Und äh, bis bald.
1: Genau. Und wir sind jetzt aber noch nicht fertig, sondern machen jetzt eine kurze Pause und wollen natürlich noch über Frauenhandball reden, denn die Beachhandball-WM müssen natürlich drüber reden, wie stark die, die deutschen Frauen geschlagen haben. Aber dazu gleich mehr nach einer kurzen Pause hier bei Andor auf eurem Handball-Talk. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ja, und jetzt kommen wir zurück und besprechen uns im letzten Teil mit dem Thema ja, Handball der Frauen und vor allem das Thema Beach-Handball. Wir hatten ja in der vergangenen Ausgabe Katharina Filter zu Gast. Und ja, was sollen wir sagen? Ähm, die deutsche Mannschaft hat absolut abgeliefert neun Spiele, neun Siege, neunmal 2 zu 0. Als erstes Team jemals in der Geschichte ohne Satzverlust geblieben bis zum WM-Titel. Tim... Wir sind auf einmal Beachhandballnation, wo, wo auch immer das herkommt, aber das war überragend, was die Mädels abgeliefert haben.
2: Ja, absolut. Also es war ein wirklich fantastisches Turnier. Sie haben sich wieder in einen absoluten Rausch gespielt, wie schon im letzten Jahr bei der Europameisterschaft. Ähm. Und wenn man sich diese Gruppe nochmal anschaut, die ja vorher schon als Hammergruppe definiert wurde, wo man schon gesagt hat, ja, da müssen wir auch erstmal durchkommen. Und ja, so also da waren auch teilweise so deutliche Sätze drin, wo man teilweise mit 15 Punkten Vorsprung gewonnen hat. Das war ja auch schon wirklich absolut verrückt. Und äh, ja, so ist man dann weiter durchs Turnier marschiert von der Hauptrunde übers Viertel- und Halbfinale und eben in diesem Finale gegen Spanien. Das muss man auch sagen, die Spanierin mit einer wirklich sehr, sehr starken Leistung. Also es war in beiden Fällen, auch wenn es am Ende mit 2 zu 0 ausgeht für die deutsche Mannschaft und einigermaßen deutlicher klingt, war das in beiden Fällen ein Golden Goal, das entschieden hat. Also nach den 10 Minuten Spielzeit in diesem Satz stand es unentschieden. Also es war auch ein bisschen Glück dabei in diesem Finale, aber ich sag mal so, dass es dann eben auch... Dem Selbstbewusstsein geschuldet, ähm, aus Sicht der Spanierinnen, ähm, dass die deutsche Mannschaft jetzt einfach aufgebaut hat über die letzten beiden Turniere. Also es war wirklich wieder sehr, sehr beeindruckend. Auch Kati Filter mit einigen sehr, sehr wichtigen Paraden, vor allem im zweiten Satz, dass es überhaupt unentschieden ausgeht. Ähm, und ja, also da kann man echt nur den Hut vorziehen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und auf einmal ist Deutschland... Die Beachhandballnation, zumindest bei den Frauen, ähm, Europameister, Weltmeister, das ist schon echt wirklich stark beeindruckend und ähm, dementsprechend Respekt für diese Leistung. Und ja, wie gesagt, seit 2006 nicht mehr dabei gewesen bei der Weltmeisterschaft und dann direkt das Ding holen, kann man mal so machen.
1: Ja, genau. Und man ist jetzt auf internationaler Bühne seit 18 Partien ungeschlagen. Also sowohl bei der EM 2021 nicht verloren und auch bei jetzt bei der WM 2022 nicht ein einziges Mal verloren. Man musste nur zweimal überhaupt in den Entscheidungssatz gehen. Also das war auch, ist auch etwas, was man noch hervorheben sollte. Das war äh, ja im vergangenen Jahr gegen Ungarn, wo man knapp ein 2-1 gewonnen hat und dann noch auch gegen Spanien, wo man den zweiten Satz recht deutlich verloren hatte, sich dann im, im aber durchsetzen konnte. Also, ähm, ja, es ist wirklich absolut beeindruckend, was, was, die Mädels dort hingezaugt haben. Und das ist natürlich Kategorien Filter. Du hast es schon erwähnt. Überragendes Turnier gespielt. Mit drittbeste Fangquote aller Keeperinnen. Und auch alle, wenn, du, wenn man alle Stammkeeperinnen nimmt, dann die zweitbeste Quote sogar, weil äh, die erste Julia Xavi Andrade de Oliveira hat halt nur 33 Bälle gehalten, im Vergleich jetzt zu 189 Würfen, die auf das Tor von Katharina Filter gekommen sind. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied einfach. Ähm, aber das war wirklich ja absolut berauschend, wie sie sich da gespielt haben. Also ich glaube, ich in das Brasilien-Spiel, wo ihr das gesehen habt, oder in die Holland, wo das Spiel um Platz 1 in der Gruppe ging und ich so das Gefühl hatte, ähm ist Holland überhaupt irgendwie zweiter, weil die so dominant aufgetreten ist, die deutsche Mannschaft, das ist, ähm, ja, es ist wirklich unglaublich, du hast es gesehen, dass er die erste wm teilnahme seit 2006, ähm, wo man ja auch nicht, äh, so nicht, so noch nicht überragend gespielt hatte, und dann kommt man hier hin und, äh, als Obermeister und, ja, holt sich den Titel, ähm, das ist schon wirklich, äh, sehr, sehr überragend, was die deutsche Mannschaft da zeigt, und das ist wirklich auch sehr, sehr gute Arbeit, natürlich vom, äh, Trainer Alexander Novakovic, der jetzt seit 2018 dabei ist, ähm, und ja, was soll wir sagen, er macht alles richtig, also der, man hat sich wirklich entwickelt, hat es wirklich geschafft, jetzt hier ein Team aufzubauen, was, was jetzt wirklich sich auch entwickeln konnte, nachdem ja der Beachhandball ja schon jahrelang sehr sträflich nicht behandelt worden ist, wo man ja gar keine Teilnahme hatte, gar keine Teams hatte teilweise, aber jetzt ist man ja ganz, ganz oben angekommen und ist jetzt auch auf einmal natürlich dann Favorit für die World Games, um hier dann äh, da auch den Titel zu holen, weil... Wer soll die deutsche Mannschaft denn auch schon aufhalten, außer sie selbst?
2: <lacht> ja, das ist im Moment so die Frage, die man sich stellt. Ähm, schon vor diesem Turnier, da haben wir ja mit Kathi Feld auch drüber gesprochen, ist es jetzt nicht so gewesen, dass man sie unterschätzt hätte oder ne, was es wahrscheinlich letztes Jahr so der Fall gewesen ist. Ähm, ja. Aber was auch immer wieder rausge ähm, rausgehoben wird, ist die Arbeit auch vom Co-Trainer, von Hendrik Sander, der ist jetzt tatsächlich, seit er als Co-Trainer angefangen hat, ungeschlagen. Also sie haben noch kein Spiel mit ihm an der Seitenlinie verloren und ähm, ich, ähm, es wurde herausgehoben, dass er wirklich so detailversessen sich die Spieler auch der Gegnerinnen anguckt und wirklich auf jedes kleinste Detail, jeden kleinsten Fehler heraushebt und und ich glaube, Lucy-Marie Kretschmer hat es in einem Interview gesagt, sie geht in die Abwehr und weiß genau, okay, die Spielerin spielt so und so, sie wird diesen Move machen oder diesen Fehler, dafür ist sie anfällig, das kann ich provozieren. Und das zeigt natürlich auch, wie wichtig ähm, das Taktische im Beachhandball ist, was man vielleicht, wenn man so von außen drauf guckt, gar nicht immer so, äh, so erwartet, dadurch, dass es ja schon etwas statischer ist ähm, vom Positionsspiel her als der Hallenhandball. Ähm, aber ich glaube, das zeigt nochmal ganz gut, wie viel Gedankengänge da auch nochmal äh, im Trainerteam sind, um diese Mannschaft einfach perfekt darauf vorzubereiten, ähm, gegen diese Gegner anzutreten. Und ähm, ja, das ist wirklich einfach, einfach stark. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Mannschaft sich jetzt bei den World Games dann schlägt. Ähm, also da hast du auf jeden Fall recht. Sie sind auch da natürlich jetzt der Top-Favorit, da können sie sich jetzt auch nicht gegen wehren. Und äh, ansonsten natürlich sehr sympathisch, wie ich finde. War Kirsten Walter, die auch ge gesagt hat, was gerade so das Motto ist. Der Zug, der Zug hat keine Bremse. Das ist ja ein sehr beliebtes Lied im Moment. Und ja, der Zug hatte tatsächlich in diesem Fall auch im Finale keine Bremse. Und ja, das Motto kam dann auf jeden Fall oder wurde wahr. Und die Mannschaft ist wirklich durch dieses Turnier gepflügt. Das ist schon echt einfach einfach krass und ja, dementsprechend Hut ab, sich Glückwunsch, das ist schon echt einfach unglaublich.
1: Ja, definitiv, das, das kann, man, kann man einfach ganz, ganz klar so sagen. Und äh, ja, man vielleicht noch eins, zwei oder ein paar Spielerinnen davor eben natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Amelie die Möllmann diejenige ist, die die meisten Punkte hat sammeln können mit 91, ähm, direkt gefolgt von Lena Klingner mit 90 und dann noch Isabel Kattner mit 83, also drei deutsche Spielerinnen mit einer hohen Punktzahl, ich glaube auch das einzige Team mit drei Spielerinnen in den Top 25, das spricht ja auch dafür, dass dieses Team nicht diesen einen Star hat, in dem wo man sich fokussieren kann, sondern viele Spielerinnen, die immer wieder gefährlich ist und ich glaube, das macht auch dieses Team aus, dass einfach diese Mannschaft im Vordergrund steht und ich glaube, das Team, sofern es natürlich bis zusammen bleibt natürlich klar, kann auf jeden Fall noch sehr erfolgreich sein. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was sie dann bei den World Games schaffen können. Wie gesagt, man ist jetzt, glaube ich, definitiv der Titelfavorit, da können sich jetzt jemand drum rausreden, aber ähm, ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, das muss man, muss man ganz, ganz klar einfach so, so titulieren nach dieser wirklich überragenden Leistung in dem Turnier. Lass uns ähm, dann von der äh, vom Strand wieder in die Halle kommen, denn auch das ist ja auch andere denn, ja, Mannschaften, die jetzt noch aktiv sind. Wir haben ja gerade immer im Sommer viele Jugendturniere, die Jugendnationalmannschaften, die aktiv sind. Und da haben wir natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft der U20, die aktuell ihre WM ausspielt. Und ähm, ja, die deutsche Mannschaft hat die Vorrunde abgeschlossen. Sehr zufriedenstellend, wie ich sagen würde. Tim, drei Spiele drei Siege, klar, zwei vermeintlich gleiche Gegner, aber dann noch gegen Slowenien mit 27 zu 21 jetzt gewonnen am Samstag. Ähm, das macht auch da Spaß zuzuschauen.
2: Absolut. Ähm, die Mannschaft macht wirklich sehr viel Spaß, die Mannschaft von André Fuhr ähm, und dieser Clowning, die das äh, zusammen machen. Das ist schon wirklich auch vor allem dieser Sieg gegen Slowenien. Wie gesagt, sie spielen ja in hier in Slowenien ähm, diese Weltmeisterschaft aus. Ähm, ich glaube, es waren knapp 300 Menschen auch in der Halle. Ähm, haben eine ganz gute Stimmung gemacht, auf jeden Fall. Ähm, das musst du dann auch erstmal so spielen. Ähm, in der Anfangsphase hatten sie offensiv noch so ein bisschen Probleme reinzukommen. Es war schon relativ Low-Scoring in den ersten zehn Minuten Stands glaube ich, irgendwie knapp 2 zu 1 oder so, habe ich, hab ich jetzt im Kopf. Und ähm, Aber da hat man halt schon gesehen, wie gut diese Defensive aufgestellt ist. Und ähm, natürlich auch mit den Torhüterinnen dahinter, mit Alexandra Humpert und Annabel Krüger, die beide. Bisher als Duo sehr, sehr gut funktionieren, ähm, haben eine Fangquote jetzt nach der Vorrunde von 46 Prozent. Ähm, also das ist schon, ja, schon sehr, sehr wichtig jetzt auch gewesen in den Spielen. Und vor allem in diesem, diesem letzten Spiel ähm, haben sie wirklich wieder sehr, sehr gut gehalten. Äh, Alexander Humpert 11 von 21, 52 Prozent vor allem herauszuheben. Hatte dann einen Kopftreffer, wo sie dann äh, am Ende doch ausgewechselt werden musste. Ähm, aber ja, wenn man in der ersten Halbzeit 10 gegen bekommt, in der zweiten 11, also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ähm, ja, der einzige Wermutstropfen ist, das mit Lucy Jürgens die äh, Mittelspielerin, die eigentlich einzig verbliebene Mittelspielerin jetzt auch noch ausgefallen ist mit einer Schulterverletzung. Ähm, in den ersten beiden Spielen war sie jeweils Spielerin des Spiels. Also es zeigt, wie stark sie dann bisher gespielt hat. Es ist ein bisschen bitter. Jetzt musste man so ein bisschen rotieren, was die Position angeht. Hat es jetzt in dem Spiel gegen Slowenien mit zwei zwei Linkshänderinnen versucht, mit Emma Hertha vor allem auf der Mitteposition. position Hat es, finde ich, ganz gut gemacht. Mal schauen, wie da so die Optionen für die nächsten Spiele aussehen. Aber an sich ja, war das auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Vorrunde. Dreistellige Trefferanzahl kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen und dementsprechend bin ich schon relativ positiv gestimmt, was jetzt die Hauptrunde angeht gegen Tschechien und Angola. Schauen wir mal, was sie, was sie dann machen in den nächsten, nächsten Tagen.
1: Ja. Zweitmeisten Tore aller Teams bisher, nur Ungarn hat mit 115 noch mehr, Deutschland 109, also von daher ähm, ja, ist das schon sehr, sehr eindrucksvoll, dürfen wir natürlich bei Ungarn nicht unerwähnt lassen, dass sie halt dieses überragende Spiel gegen USA hatten, wo sie 46 zu 5 gewonnen haben, ich habe es richtig gehört, 46 zu 5, also sehr, sehr deutlich, ein wirklich äh, Dreiklassenunterschied, ich glaube, so kann man es relativ gut zusammenfassen, wenn das nicht nur noch untertrieben ist, aber ähm, ja, du hast gesagt, das deutsche Team macht Spaß, ähm, natürlich auch immer, ähm, ja, andere Spielerinnen, die auch da im Vordergrund stehen, das gibt es die eine, die immer eine gute Ableistung bleibt, sondern auch natürlich einfach immer wieder unterschiedliche Torschützinnen, nennen, wo es natürlich auch ein bisschen gut natürlich ist für die Trainer, so eine Option natürlich auch auf der Bank zu haben und du hast angesprochen Angola und Tschechien, ähm, jetzt in der nächsten Hauptrunde, die dann anstehen, ähm, ein bisschen überraschend, dass Angola hier die Gruppe gewonnen hat, nachdem sie relativ klar auch gegen Tschechien gewonnen haben, also von daher... Ähm, Wirkt, da meine ich einfach. Angola trotzdem, vielleicht sollte man sie nicht unterschätzen, denn ähm, ich meine, sie haben immer in ihre Gruppe gewonnen mit Rumänien und Tschechien. Ähm, das wird, glaube ich, schon vielleicht eine Mannschaft, die man ähm, ja nicht außer Acht lassen sollte.
2: Das auf jeden Fall. Also vor allem dieser, dieser Elf-Tore-Sieg gegen Tschechien ist schon durchaus ein Statement, das ist schon beeindruckend. Ähm, muss man mal schauen, wie, wie es so weitergeht für sie jetzt im nächsten Spiel gegen, gegen Slowenien erstmal und dann eben das Spiel gegen Deutschland am Dienstag. Ähm, ja, dementsprechend, Angola wird wahrscheinlich auch schwierig vorzubereiten sein. Natürlich jetzt in der Phase des Turniers ein bisschen einfacher, weil man eben direkt von vor Ort auch Videomaterial hat. Ich glaube, das wäre als Gruppengegner noch mal ein bisschen schwieriger gewesen. Aber generell, glaube ich, so ja eine ne Mannschaft die, auf die man so nicht jeder jeden Tag trifft und bei jedem Turnier trifft natürlich ähm, weil es eben keine europäische Mannschaft ist ich glaube das ist dass ist das tschechien Spiel noch ein bisschen bisschen einfacher ähm, sich darauf vorzubereiten und von daher ja sollte finde ich schon der Anspruch sein hier zwei Siege zu holen und dementsprechend dann in Richtung Viertelfinale zu gehen und ähm, dann dann schauen wir mal weiter wie sich das wie sich das entwickelt aber ich finde ähm, die Aussichten in der Hauptrunde sind jetzt schon mal schon mal nicht so schlecht. Wie gesagt, das, das Thema Mitteposition, Spielmacherin ist auf jeden Fall ein Thema, Das ja, wovon man eine Lösung finden muss jetzt in den nächsten Trainingseinheiten und für die nächsten beiden Spiele. Aber ich glaube, da hat man trotzdem noch genug Optionen, die gut genug sind, um gegen beide auf jeden Fall eine mehr als realistische Chance zu haben, hier durchzugehen und die Gruppe auch wieder zu gewinnen. Und dann... Ja, im Viertelfinale, wenn es äh, gegen die Gruppe 4 geht, Ungarn, Schweiz, Kroatien, Ägypten. Also vor allem Ungarn, Schweiz, Kroatien, das sind dann nochmal weitere interessante Gegner, ähm, die man auf jeden Fall auch erstmal dann schlagen muss. Aber ich glaube, das ist so, vor allem jetzt nach der Verletzung, habe ich auch gelesen, dass Emma Hertha gesagt hat, so diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, ähm, die gerade so ein bisschen im Team herrscht, das ist natürlich auch immer ja, ein ganz guter, guter Zündstoff ähm, für, für gute Leistungen, dementsprechend. Ja, das sieht, finde ich, schon sehr vielversprechend aus.
1: Ja, definitiv. Ähm auf jeden Fall sehr viel versprechen, Wir werden natürlich genau das Auge drauf haben und in der nächsten Ausgabe darüber sprechen, ja, was das deutsche Team geschafft hat. Ähm, wenn ihr gucken wollt, Montag, Dienstag entsprechend die Gruppenspiele der Deutschland und dann ab Donnerstag geht es dann weiter mit Viertelfinale, Freitag Halbfinale und Sonntag dann das Finale. Vielleicht auch mit deutscher Beteiligung. Wir werden es dann denen drüber sprechen. Damit wollen wir unsere heutige Aufgabe schließen. Wir hoffen, dass euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension da lassen bei iTunes oder Spotify. Gerne Fünf Stände, aber auch gerne kurz die Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Was sind auch Themen, die ihr jetzt vielleicht gerne haben wollt? Denn wie gesagt, die off ist. Ist noch lang, wir haben noch einiges im Petto, das wir für euch vorbereiten wollen, worauf mit euch, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, was wir noch alles im Plan haben. Ähm, und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de